0: Better Digital World, der Podcast der PaaS Consulting Group. Und damit Willkommen zur vierten Ausgabe des PaaS Podcast. Mein Name ist Lukas Mertsching, ich bin Communications Manager bei PaaS.
1: Mein Name ist Claudia Dekiu, ich bin Key Account Managerin bei PaaS und heute behandeln wir das Thema Homeoffice. In unserem heutigen Podcast reden wir später auch mit Markus Heinrich, einem Experten für den Digital Workplace. Ja, es scheint, als wäre der Begriff Homeoffice genauso präsent wie der Begriff Coronavirus. Noch vor wenigen Monaten war Homeoffice in vielen Unternehmen kaum praktizierbar. Präsenz in Form von Anwesenheitspflicht war angesagt. Homeoffice hingegen war in vielen Firmen nur in Ausnahmefällen möglich oder gestattet. Ein Virus hat also die Arbeitswelt völlig umgekrempelt, hat uns vor neue Herausforderungen gestellt und eine Arbeitsform geschaffen, die sich von nicht möglich hin zu normal entwickelt hat. Homeoffice und Mobile Office sind jetzt hip und modern. Lukas, wie hast du den Umstieg bei PaaS erlebt?
0: Ja, zunächst denke ich, dass PaaS die Herausforderungen im März 2020 sehr gut hat bewältigen können. Innerhalb weniger Tage haben etwa 90 Prozent der Belegschaft ihren Arbeitsplatz in die eigenen vier Wände verlegt. So haben wir den geregelten Betrieb sicherstellen können, was uns als IT-Unternehmen ohnehin leichter gelingt als vielleicht anderen Branchen. Laut einer Studie des Stuttgarter Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation sind 89% der Unternehmen inzwischen davon überzeugt, dass Homeoffice kein Nachteil ist. Das bestätigt sich auch darin, dass beispielsweise Unternehmen wie Bayer, Deutsche Bank, Telekom, Siemens oder auch die Allianz dabei sind, ihre Arbeitsformen zu reformieren. Wobei bei einem Unternehmen mit Produktionsstätten natürlich eine andere Ausgangslage vorhanden ist. Da wir bei PaaS ohnehin eine digitale Wertschöpfungskette haben und Digitalisierung unsere Kernkompetenz ist, konnten wir dank VPN-Verbindung und Firmenlaptop auch in dieser Zeit produktiv von zu Hause aus arbeiten. Schauen wir auf die momentanen Corona-Zahlen in Deutschland im November, wird sich dies sicherlich auch noch eine Weile lang fortsetzen.
1: Ja, interessant ist auch das Ergebnis der Hans-Böckler-Stiftung zum Thema Homeoffice. Das passt gerade ganz gut dazu. Es zeigt, dass die Erfahrungen von Beschäftigten oft durchaus gemischt sind. Also 60 Prozent der Befragten mit Homeoffice-Nutzung haben den Eindruck, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit bei der Arbeit zu Hause verschwimmen. 37 Prozent geben an, im Homeoffice mehr Wochenstunden zu arbeiten. 77 Prozent sagen hingegen, dass Homeoffice die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert. Und 60 Prozent glauben, die Arbeit zu Hause effektiver organisieren zu können als im Betrieb. Aber weg von der Statistik. Wir betrachten die Homeoffice-Situation nochmal genauer aus der Mitarbeitersicht. Lukas, du hast kurz nach dem Lockdown einen Beitrag auf unserem PaaS Karriereblog geschrieben.
0: Genau. Damals habe ich meine Erfahrungen aus dem Homeoffice geteilt. Ich denke, es ist wichtig, sich auch in den eigenen vier Wänden so professionell wie möglich auf die tagtäglichen Aufgaben einzustellen. Das heißt, ein gutes Frühstück und eine gezielte Tagesplanung sind da unabkömmlich. Für mich als jemand, der schon während dem Studium viel journalistisch im Homeoffice gearbeitet hat, war diese Umstellung nicht neu. Ich kann mir aber sicherlich vorstellen, dass gerade für neue Kollegen, die gerade ihren Job bei Pass begonnen haben, die Situation der Arbeit von zu Hause eine Herausforderung ist. Es fehlt zunächst der feste Ankerpunkt im Unternehmen, andere Kolleginnen und Kollegen sieht man nun in den virtuellen Videokonferenzen und auch die gemeinsame Weihnachtsfeier oder unser pass year benefits werden dieses Jahr fehlen. Claudia, du bist doch Trainerin für Business-Etikette. Glaubst du, dass Videokonferenzen allein diesen Teil der fehlenden physischen Präsenz ersetzen können?
1: Ich glaube nicht, dass Videokonferenzen eine physische Präsenz ersetzen können. Ich bin aber schon überzeugt, dass eine professionell durchgeführte Videokonferenz zumindest einen Teil abdecken kann. Der erste Schritt ist, sich sichtbar zu machen. Das heißt, die technischen Möglichkeiten, die wir haben, auch zu nutzen. Damit meine ich, eine eingeschaltete Kamera zu nutzen und um zum Beispiel auch ein qualitativ hochwertiges Mikrofon zu verwenden. Aus meinem privaten Umfeld. Bekomme ich zum Beispiel immer wieder mit, dass es Firmen gibt, die das technische Equipment äh, in ihrem Standardumfang zwar haben, es aber nicht nutzen. Ja, das finde ich schade und auch nicht ideal, denn die Kamera ist ja unter Umständen derzeit die einzige Möglichkeit, seinen Gesprächspartner zu sehen. Und ähm, meine Empfehlung ist, sich mit der Kamera und dem Thema Videokonferenzen an sich vertraut zu machen, es gibt Wege und Techniken, die uns helfen und unterstützen können, professionell zu agieren. Und es ist auch erlernbar, per Videocall mit unserem Gesprächspartner ein vertrauensvolles Verhältnis aufrechtzuerhalten oder eben neu aufzubauen. Ich denke auch, dass nach der Corona-Zeit sich Homeoffice weiter etablieren wird. Und damit werden auch Videokonferenzen immer mehr Verwendung finden und ähm, auch an Bedeutung gewinnen. Deswegen macht es durchaus Sinn, in eine Schulung für Online-Besprechungen zu investieren und die Potenziale zu kennen und diese dann auch entsprechend anzuwenden.
0: Und da kann ich dir nur zustimmen. Ich denke, wir alle haben in den letzten acht bis neun Monaten festgestellt, dass durch den vermehrten Einsatz von Homeoffice und den Wegfall zahlreicher Geschäftsreisen unser öffentliches Leben sich extrem entschleunigt hat. Für mich als studierten Sozialwissenschaftler ist das natürlich eine recht spannende Zeit, gerade da diese Maßnahmen einen riesigen Eingriff in unseren persönlichen Lebensbereich darstellen. Arbeit und Familie sind jetzt zumindest nicht mehr räumlich getrennt. Die Soziologie spricht hier von Entgrenzung. Das klingt zwar erst einmal negativ, kann aber auch durchaus positiv behaftet sein, wenn zum Beispiel die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie erhöht wird. Gleichzeitig offenbaren sich aber auch Herausforderungen, gerade für Kolleginnen und Kollegen mit Kindern und jungen Heranwachsenden im Haus. Wenn dann aus Lockdown Infektionsschutzgründen der Unterricht ausfällt und plötzlich das komplette Leben unter einem Dach stattfindet, ist das eine schwierige Situation für die Arbeitsatmosphäre. Hier empfehle ich den Podcast Soziologie on Air, der zum Thema Homeoffice und Work-Life-Balance zu Beginn der Pandemie eine interessante Episode veröffentlicht hat. Aber blicken wir noch einmal auf die Nebeneffekte dieser fehlenden räumlichen Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Dort muss man nämlich aufpassen, dass keine Ermüdungserscheinungen durch zusätzlichen Stress auftreten. Jeder Mensch reagiert nämlich anders auf diesen Eingriff in seinen persönlichen Lebensbereich. Allerdings, wie du schon sagst, bietet Homeoffice auch hier Möglichkeiten zur Entschleunigung. Der lange Weg zur Arbeit fällt weg und man hat so mehr Zeit, die man vielleicht mit einem gemeinsamen familiären Abendessen verbringen kann. Dass nun mehr Unternehmen am Homeoffice partizipieren wollen, ist erst einmal zu begrüßen. Gerade was den War on Talents betrifft, also den Kampf um die Talente für morgen, den Unternehmen vor allem flexible Arbeitsmodelle bieten wollen. Zu diesen Ideen hat auch unser gemeinsamer Kollege Jürgen Ripp auf dem Passblock seine Ansichten geschildert. Eins steht aber fest, das Thema Homeoffice, so meine Meinung, wird unsere Gesellschaft in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts sicherlich noch eine Weile lang begleiten.
1: Aus der anfänglichen Notsituation wurden bereits und werden auch immer noch nach und nach logische Maßnahmen ergriffen, um die technischen Voraussetzungen für zukünftig einwandfreies, aber auch compliance-gerechtes Arbeiten vom Homeoffice aus zu gewährleisten. Also das eine ist, die technische Infrastruktur dem Mitarbeiter bereitzustellen. Das andere ist, compliance-konform zu sein. Damit spreche ich die Bereiche Informationssicherheit und Datenschutz an. Wir haben dazu einen Experten eingeladen, Markus Heinrich. Markus Heinrich ist Enterprise-Mobility-Experte und Geschäftsführer der Agilimo GmbH. Er und sein Team begleiten Regierungen, Konzerne und mittelständische Firmen bei den Herausforderungen in dem Bereich. Er selbst sagt von sich, sein Ansatz an seiner Arbeit sei immer die höchstmögliche Sicherheit mit der besten Anwenderfreundlichkeit zu kombinieren. Agilimo ist seit 2012 Partner der pass Consulting Group und wir haben bereits diverse Projekte erfolgreich gemeinsam abgewickelt. Markus, schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Markus, auf was müssen Firmen achten, wenn sie ihre Mitarbeiter in das neue Normal schicken? Ja,
2: die spannende Frage wirklich bei dem neuen Normal, das wir jetzt ja ähm, vor uns haben, ist nun wirklich, auf welcher Basis? Wird es mit einem privaten Computer zu Hause gemacht? Hat der Mitarbeiter einen Firmencomputer, denn nicht jeder Mitarbeiter heutzutage genutzt, ähm, Firmenhardware, sprich ein Notebook. Von daher ähm, stellen sich viele Fragen schon sehr grundlegender Art, ähm, inwieweit man dieses Ganze umsetzen kann. Wir sehen im Moment, ähm, es gibt hier verschiedene Strömungen, wie Firmen das Ganze aufbauen. Ähm, entweder, wenn Geld keine Rolle spielt, indem einfach alles für zu Hause bereitgestellt wird. Die andere Variante ist, ähm, ja, einfach irgendwie einen schnellen Zugriff auf die Firmenressourcen ich denke, es wird sich auch ganz klar abzeichnen, dass weder der eine noch der andere Weg vielleicht die ganz optimale Lösung dabei ist.
1: Was ist denn besonders wichtig für die, für die Firmen, wenn sie ihre Mitarbeiter eben nach, von zu Hause aus arbeiten lassen? Also ich spreche da wirklich die IT-Sicherheit an.
2: Genau, also die relevantesten Themen, wenn ich natürlich jetzt einen Mitarbeiter nach Hause schicke, heißt natürlich, meine Unternehmensdaten verlassen das eigene Perimeternetz, das eigene sichere Unternehmensnetz. Und ich muss natürlich Zugriff von außen realisieren. Und da fängt auch schon das ganz große Problem an. Es gibt diverse Studien seitens der diversesten Hackerorganisationen und auch der, der Analysefirmen, dass wenn heutzutage Firmen angegriffen werden sollten, dann macht man es am besten über den Homeoffice-Arbeitsplatz, denn da gibt es keine Firewalls, da gibt es keine Sicherheitssysteme, da gibt es bestenfalls vom Carrier gestellt einen Router oder irgendeine kleine Fritzbox, oftmals mit Standardkennwörtern, das heißt wenn ich mich da ist, dann bin ich natürlich voll auf den Daten. Das heißt, die Hauptgefahr für die Firmen ist, dass die Daten zu Hause natürlich das... Unternehmen verlassen, unkontrolliert, noch gar nicht, dass der Mitarbeiter das macht, sondern dass hier wirklich Angreifer lauern. Und das ist eigentlich, glaube ich, so die größte Bedrohung, die man wirklich im Bereich der IT-Sicherheit hat. Weil die Unternehmensdaten verlassen jetzt definitiv das Unternehmen, müssen sie ja, denn ähm, durch Telearbeit oder Homeoffice gibt es keine Möglichkeit mehr, die volle Kontrolle drauf zu haben. Und da liegt das Hauptaugenmerk auch drauf, wie bekomme ich wirklich diese Daten dann ähm, so geschützt, damit sie eben nicht das Unternehmen verlassen. Und dass auch wenn Mitarbeiter von zu Hause mit einem privaten Computer arbeiten, diese trotzdem sicher bleiben.
1: Ist es denn so, dass eigentlich immer erkennbar ist, wenn äh, ein äh, Homeoffice-Arbeitsplatz gehackt wurde?
2: Nein, das ist ja genau die, das Tückische an der Geschichte, dass ich eben überhaupt nicht erkenne, wenn ein, wenn ein Router zu Hause gehackt ist. Ähm, es gab in den letzten Jahren auch in Deutschland diverseste Themen, wo Hackerangriffe über ähm, Hardware der Telekom, Hardware der Vodafone gefahren wurden. Ähm, ich bekomme das nicht mit. Das sind klassische sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken. Die auf den Router passieren. Ich wähle mich darüber ein. Schlimmstenfalls werden alle Kennwörter noch mitgelockt. Und ab dem Zeitpunkt bin ich im Unternehmensnetz und kann mich dann auch frei bewegen.
1: Und genau da kommt jetzt unsere Lösung ins Spiel. Markus, schilder doch mal, was unsere Lösung kann.
2: Genau, also ähm, die Lösung, die wir ähm, gemeinsam erarbeitet haben und die wir jetzt auch schon mehrfach implementiert haben, ist so ein bisschen die Mischung aus beidem. Das heißt, wir können ähm, verhältnismäßig einfach dem Mitarbeiter ermöglichen, mit seinem privaten Computer Zugriff auf Unternehmensressourcen zu erlangen. Das Ganze funktioniert mit einer Containerlösung und einer container die der Mitarbeiter frei herunterladen kann im Internet. Die wird einmalig aktiviert. Danach ähm, werden Sicherheitszertifikate ausgetauscht nach ähm, den gängigen Standards, die auch den Pentest der heutigen Zeit sehr gut standhalten dass dann eine Anwendung auf dem Computer läuft. Wenn der Mitarbeiter die aufruft, muss er sich einmal anmelden, eventuell einen zweiten Faktor, wenn das die Sicherheitsanforderungen sind und schon hat er Zugriff auf die Unternehmensressourcen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder es gibt schon VDI-Infrastruktur mit virtuellen Desktops oder die gibt es nicht. Der einfachste Weg, den wir gerade jetzt in den Corona-Zeit gesehen haben, ist, indem ich einfach eine Remote-Desktop-Verbindung auf den PC, den der Mitarbeiter im Unternehmen hat, herstellen kann. Denn so kann ich ad hoc innerhalb von weniger Stunden den Mitarbeiter sofort die Möglichkeit geben, von zu Hause zu arbeiten, mit allen seinen Ressourcen, die er natürlich auch in der Firma hat, in seiner gewohnten Umgebung, nicht auf irgendeinem Server oder irgendwelchen anderen Themen, sodass das natürlich auch nahtlos direkt weitergehen kann. Mhm. Das Wichtige hierbei, ähm, wir nutzen Technologien, dass die Firewall nicht von außen aufgemacht werden muss. Das ist eine elementare Geschichte, denn äh, es gibt sehr viele ähm, Anwendungen. Mehr Unternehmen gehen immer mehr in die Cloud. Das ist natürlich auch ein ganz klares Thema. Aber sobald wir in den hochsicheren Bereich gehen, sei es kritisches unternehmen oder Unternehmen, die mr -Risk unterliegen, dann können wir nicht zwingend in die Cloud gehen. Dazu gibt es vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik diverseste, ganz klare Vorgaben, was nicht gemacht werden darf, sodass wir ähm, ganz, ganz stark darauf achten, dass wir nicht die Firewall öffnen müssen. Denn Firewall öffnen heißt natürlich, ich mache wieder ein Tor auf, ich bin wieder angreifbarer als Firma und ich möchte ja nicht durch ähm, den Einsatz von Homeoffice dieses auch noch ermöglichen, so dass wir hier auf Technologien sitzen, die sogenannte Outbound-Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Das heißt, wir bauen eine Verbindung nach außen auf, und das Ganze wird dann gematcht. Das ist zertifiziert, das setzen wir bei diversen Regierungen so ein, das setzen Rüstungskonzerne so ein. Also überall da, wo Sicherheit eine sehr große Rolle spielt, ist es genauso einsetzbar dann auch.
1: Kannst du das mit Zahlen belegen? Also wir haben ja auch Tests durchgeführt und versucht, ob Hacker nicht doch irgendwie reinkommen. Gibt es dazu Zahlen?
2: Genau, also wir, haben, wir begleiten sehr viele Pentests. Bei diesem Pentest unterscheiden wir ganz stark nach den Pentests, die ich für eine Zertifizierung benötige, die mir natürlich eine große Rüstungsgesellschaft wie auch ein TÜV oder oder Ähnliches ähm, ermöglichen kann, die natürlich ganz klar schauen, ähm, ob es Möglichkeiten gibt. Die sind gut, gar keine Frage, die geben mir ein sehr gutes, ähm, sehr gutes Bild. Ähm, wir arbeiten sehr gern dann doch noch weiter ähm, mit reinen Pen-Testing-Firmen oder auch wirklich hacker die wirklich versuchen, daran zu kommen. Ähm, so hatten wir jetzt auch den Ansatz, den wir verfolgen, testen lassen durch die Gewinner der letztjährigen Black Hat-Konferenz, die beauftragt wurden, das ganze System zu hacken. Ähm, Ergebnis war, dass sie sagen, mit der aktuellen Art von Computing, die zur Verfügung steht, während wir im Bereich über 100 Jahre um diese Container-App, die auf dem PC ist. Was natürlich heißt, ja, wir sind erstmal sicher für die nächsten 100 Jahre, denn der Verschlüsselungsschlüssel, die Kryptographie ändert sich ja auch täglich. Allerdings muss man auch bedenken, das Thema Quantencomputing steht immer mehr in den Startlöchern. Da wird auch hier natürlich aus 100 Jahren mal eventuell ein Jahr. Was erstmal schnell klingt, ist das ein Jahr immer noch ausreichend, aber auch da muss man wirklich hinten dran bleiben, denn die Angriffsszenarien werden mehr.
1: Mhm. sehr spannend. Und umgekehrt, Markus, was müssen denn Mitarbeiter, also die Arbeitnehmer beachten, wenn sie von zu Hause aus arbeiten?
2: Ja, also das ist eine ganz spannende Frage. Das ist jetzt für Hause Zuhausearbeiten genau wie das Mobilarbeiten. Die Mitarbeiter brauchen einfach eine gewisse Awareness auch für, ich sage mal, irgendwo ein freies Internet. Ja, wenn ich natürlich zu Hause bin, klar bin ich in meiner eigenen Umgebung, aber auch da ist es ganz wichtig, dass Mitarbeiter sicherstellen, dass die Router zu Hause immer abgedatet sind. Jetzt ist es in dem Ansatz, den wir haben, zum Glück ist es nicht so elementar, aber trotzdem sollten die Mitarbeiter schauen, dass wir die neueste Firmware drauf ist, dass auch hier wirklich keine Angriffsszenarien da sind. Ein aktueller Virenscanner sollte auf den Rechnern immer drauf sein. Das sind die Dinge, die die Mitarbeiter wirklich achten müssen bei dieser Geschichte. Aber auch wenn sie sich frei bewegen, Man kann ja auch mit einem Tablet, mit einem Notebook unterwegs sein, man muss wirklich ganz, ganz klar die Awareness schaffen, was für ein WLAN ist, welches WLAN. Denn nicht, wenn Telekom draufsteht, ist zwingend zwingen Telekom dahinter. Denn das ist ja heutzutage einer der Hauptszenarien, wenn ich an Daten rankommen möchte. Ich stelle ein fiktives WLAN zur Verfügung, bei dem ich davon ausgehe, dass jedes Notebook irgendwann in diesem Namen schon mal drin war und schon habe ich eventuell Zugriff. Das heißt, die Mitarbeiter müssen wirklich auch hier vorsichtig sein, wie sie mit den Dingen umgehen. Ähm, dann kommen natürlich arbeitspolitische Dinge dazu. Ich muss natürlich schon schauen, dass ich eine ruhige Arbeitsumgebung zu Hause habe. dass Das nicht immer gewährleistet. Da muss ich halt wirklich auch dann für mich schauen,
1: wie passt es am besten halt auch. Markus, du hattest die Bereiche Homeoffice und Mobile Office angesprochen. In dem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass es eine Unterscheidung zwischen Homeoffice und Mobile Office gibt, wobei der korrekte Begriff für Homeoffice Telearbeit ist. Und auch wenn es viele bereits bestimmt schon wissen, möchte ich den Unterschied der Vollständigkeit halber doch nochmal an dieser Stelle anbringen. Telearbeit liegt dann vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen festen Arbeitsplatz einrichtet und der Mitarbeiter nicht am Unternehmensstandort tätig ist, sondern in seinem privaten Bereich. Und Mobile Office oder mobiles Arbeiten bedeutet, dass der Arbeitgeber, Entschuldigung, dass der Arbeitnehmer an einem beliebigen Ort arbeiten kann, der ebenfalls außerhalb des Unternehmens ist, jedoch nicht an einem festen Ort gekoppelt ist. Die Arbeit kann also von überall durchgeführt werden. Markus, vielen Dank für den informativen und sehr interessanten Einblick. Du hattest ja zu dem Thema auch einen Blogbeitrag geschrieben, der auf unserer Webseite nachzulesen ist. Und ja, für alle, die noch mehr wissen möchten, ja, können Sie sehr gerne auf unserer PARS-Homepage nachschauen oder direkt mit uns Kontakt aufnehmen. Und wir kümmern uns dann sehr gerne um das Anliegen. Vielen Dank, Markus, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www pass consultingcom Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren pass blogs finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.